0: Oh ja. Oh ja. <kühm>. War das ein grüner? Nee, nee, die wähle ich nicht. Wieder,
1: wieder, 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 Ganz Deutschland hat diesen Tag rot markiert in seinem Kalender, der 29. Mai 2019. Die 50. Folge Widerlicher wird live ausgestrahlt und performt in Plittersdorf in Rastatt im Jockeystübel live mit Timen und David Alf und das ist die letzte wahre Folge vor der großen 50. Folge 59. Mein Name ist nee, Folge 49. Mein Name
0: ist David Alf und neben mir sitzt Timen Hallo ich habe mir gerade was überlegt. Wenn das jetzt Folge 49 ist und die nächste die 50. Und die ja praktisch live on tape aufgezeichnet werden sollte. Ja. Dann wird es nächsten Mittwoch ja gar keine Folge geben. Das ist wahr. Verstehst du? Weil Mittwochs ist ja erst abends Aufzeichnung. Und ich, ich vermute... Warum auch immer, wir werden sie nicht direkt danach hochladen. <lacht>
1: ähm, und, warum das macht doch das, ähm, unser, äh,
0: unser, technisches Support, dachte ich. An dem Abend haben die auch mal, dürfen auch mal mitfeiern. Und dann, und dann, wenn ich noch genauer drüber nachdenke, will ich die vielleicht auch donnerstags nicht sofort hochladen. Wie lösen wir das Problem? Jetzt wäre die Frage, ob wir. Nein. Du ich
1: möchtest jetzt eine 50 aufnehmen vor unserer Live-Show?
0: Mhm.
1: Erstens nimmt uns das den Vibe für, ich finde es übrigens schön, dass wir die Redaktionskonferenz <lacht> gerade mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, machen. Aber erstens nimmt uns das den Vibe für die 50. Folge, wenn wir am selben Tag noch eine Folge aufnehmen. Ich würde
0: es nicht am selben Tag
1: Nee, ich komme aber am ersten Tag davor erst wieder. Ich kann, kann vorher nicht. Ich hasse, ich, kann, ich hasse dich.
0: Ich mochte dich noch nie. Und ähm, ja, es nicht. ist halt
1: die 50. Episode. Mhm. Die muss schon mit Folge 50 veröffentlicht werden. Mhm. Es könnte halt sein, dass zum ersten und ich verspreche auch nicht einzigmal Mal, <lacht> <lacht> ähm, die Folge nicht pünktlich rauskommt.
0: Die Folge wird später kommen. Wer sie aber pünktlich erleben möchte, mittwochs, der ist natürlich herzlich eingeladen, denn das ist ja eine ganz exklusive Veranstaltung. Wer am Tag der 50. Folge live dabei sein möchte, kann das gerne tun. Klein Straße 2 in 76437 Rastatt.
1: Und dann werden die Leute auch endlich mal live sehen, wie viel wir immer so pro Folge alles wegschneiden. Ne? Ja, das, das ist ja brutal. inzwischen hochprofessionalisiert, dieser Podcast. Also wir nehmen ja vier, fünf Stunden auf. Mhm. Und nur die absoluten Highlights, also wirklich die absoluten Burner, die werden hier in der Jury vorgesetzt. Ja. Und wirklich nur das, was richtig, richtig geil performt, das kommt in den Podcast.
0: Ja, weshalb? aber also, Weil wir sehr gut schneiden können aber auch, merkt man gar nicht das. Und dann bin ich aus dem Haus gelaufen und habe mir überlegt. Das war wieder Licher, Folge 49. <lacht> ähm, ich habe Bier, also du hast Bier. Brauch Bier. Äh, was, ich brauche Bier. Ich habe mir noch was überlegt, aber das äh, gleich.
1: Uiuiui, <lacht> wenn jetzt... Einer aufgeteast. Leute, ähm, während Stengels. hier unsere, unsere Biere öffnet, sage ich euch mal kurz, wie es mir geht, auch wenn sich darüber schon in der Vergangenheit beschwert wurde. Aber es ist wieder soweit. Mir ging es jetzt viele Folgen lang richtig gut. Ähm, das hat man daran gemerkt, dass ich es nicht gesagt habe. Aber wie es sich gehört für so einen guten Deutschen.
0: Endlich wieder jammern.
1: Ich bin richtig im Arsch. Ich bin müde. Ich bin überarbeitet. Ähm, und mir geht's scheiße. So, das wollte ich jetzt an dieser Stelle mal gesagt haben. Vielen Dank für euer offenes Ohr. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja
0: sonst niemanden. Ich finde das aber gut, dass du extra vor Folge 50 nochmal einen kleinen Urlaub machst, so ein Rehab, um ja. wirklich aus voller Power dem Publikum entgegenzugehen. Weißt du, wo ich bin vor Flittersdorf? Ottersdorf? <lacht> nee, um Himmels Willen. <lacht> um Himmel. Das ist ja fast so schlimm wie
1: Wintersdorf. <lacht> ja, ja. Oder Steinmauern, da will ja keiner hin. Da komme ich da komm jetzt direkt hoch. <lacht> ähm, in Prag. Ach, das ist schön. Ja. Das, da kann ich, kannst du mir nämlich gleich mal was erzählen. Kannst das so Blittersdorf fragen. Tschechens, würde ich sagen. Kannst du mal ein paar Freizeittipps geben, weil
0: ähm, du kennst dich da glaube ich aus. Lass uns mal einen Schluck trinken. Äh, genau, und äh, dieses Bier wurde uns geöffnet von unserer guten Freundin Stangelore.
1: Äh, proudly präsentiert bei Stangelore. Nehmen
0: wir die eigentlich mit, um die mal im Publikum, also ja unsere festangestellte Person, die darf ja an dem Abend auch mit, äh, mit uns feiern. Und die Publikum mal Stangelore zu präsentieren. Das wäre vielleicht, ähm, wie soll ich sagen...
1: Auch das sollten wir vielleicht im Nachgang doch rausschneiden, weil das wäre ja ein irrer Surprise-Moment gewesen. Da wäre ja, die Crowd wäre ja explodiert, <lacht> wenn Stangellor auf einmal in ihren High Heels auf die Bühne käme. Prag, also! <lacht> was ist denn hier los? Also, also was wir auf jeden Fall, was auf jeden Fall da sein muss, ist der Öfter von Mandoline-Buffalle. Oh Gott. Denn man munkelt ja, kleine Täubchen haben mir gezwitschert, dass. Mandoline Buffale herself womöglich extra eingeflogen kommt. Oh, maybe. Das man weiß es ja, nicht. Das
0: wäre ja unfassbar. Wie? Man weiß es man noch weiß nicht. Man weiß es noch nicht sicher. Ich dachte, das sei nee. schon relativ. Sie hat ihr Miles and More-Konto schon aufgebraucht. Okay. Sie müsste es aus eigener Tasche bezahlen. Und deswegen, also das ist wirklich eine sehr weite Anreise, das darf man nicht vergessen. Ja. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Okay. Äh, zurück zu Prag. Ja. Ich möchte gerne über Prag Ja. Ich hätte dir jetzt zuerst empfohlen, mit dem Fahrrad eine Stadttour zu machen so eine geführte. Aber warte, jetzt habe ich grad, ich habe ein Déjà-vu. Du hast mir das schon mal erzählt. Aha. Da stirbt man bei, ne? Da stirbt man bei. Ja. Und das hat die Stadt Prag erkannt. Und eine Woche nachdem wir dort waren und haben eine Fahrradstadttour gemacht, wurde das von der Stadt Prag verboten. <lacht> ich würde das tatsächlich ähm,
1: nicht tun. Ich würde sehr gerne bei jeder Gelegenheit bei einer Fahrradtour sterben, aber <lacht> ähm, nicht. Ein paar Tage vor unserer 50. Das stimmt, Folge.
0: Das stimmt. Wir sterben dann bei einer Fahrradtour
1: in Blittersdorf danach. Nein, wir sterben nicht. Ich weiß jetzt schon <lacht> genau, wieder was passiert. Weil es gibt so ein paar Menschen in meinem nächsten Umfeld, die hin und wieder diesen Podcast hören und sich wahnsinnig darüber beschweren, dass wir relativ häufig über unser Tod sprechen. Und ähm, stellt sich raus, machen wir wirklich häufig.
0: Echt? ist mir dann auch aufgefallen. Das ist wichtig. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Das Wissen um den Tod. Und dass er sich im Spiegel erkennt. Und dass er einen Daumen hat. Und dass er...
1: Pietro Lombardi gut findet.
0: Und dass er seine eigene Art in Massen umbringt. Wobei wir wieder beim Tod sind.
1: <lacht> der Tod ist, der verfolgt uns scheinbar. Also ich mache keine Fahrradtour. Ich mache keine Fahrradtour und ich dann, sterbe auch dann nicht. Dann
0: stirbst du auch sicher nicht, da bin ich mir sehr sicher. Äh, ansonsten musst du halt in Prag sehr, sehr viel, sehr billiges Bier trinken. Gutes, das kriege ich hin. Günstiges Bier. Mhm. Äh, man kann, ich fand, damals war sehr schönes Wetter, dann fand ich so eine tretboot auf der... Ist das denn das ein Fluss? Moldau? Das ist bestimmt die, ist die Moldau. Don Moll Elb Moldonau.
1: Saus Mai Rhein. Ja, genau. Dieser Hast du gemerkt, was ich jetzt gemacht habe? Das war hochprofessionell. Am Ende, wir recherchieren das jetzt gleich und dann schneidet man einfach den Part raus und klingt das. Das ist gut. Das machen ja. Auf diesem Fluss.
0: Ja. <lacht> auf, da diesem, auf dem Fluss. Also auf dem Fluss in Prag musst du da wirklich eine Drehboot-Tour machen. Das ja. ist ganz entspannt. Das, ist jetzt aber auch ein das, macht, das, das macht auch jeder Tour. Wir trinken und Tretboot fahren. Das, ist so das war dein Prag Beileid. mein Prag-Wochenende. Das war super. Das ist wirklich das traurigste
1: Prag-Wochenende.
0: Eine sehr gute Fahrradtour, die gibt nicht mehr.
1: Okay, aber ist jetzt auch Prag. Du, das ist ja... Wer will schon über
0: Prag sprechen? Möchtest du mit mir über irgendwas sprechen? Das ist die Moldau. Die Moldau. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich auch wieder nachdenken. Ich, ja. ich, wir haben ich damals ein Airbnb über einem, direkt über einem Restaurant. Vom zweiten Stock drüber, per se eigentlich ganz gut. Mhm. Da gab es etwas auf der Speisekarte, was ich die vier Tage, die ich dort war, mir jeden Tag überlegt habe, ob ich das nicht mal essen sollte. Und jeden Tag kam ich zu dem Schluss, besser nicht. <lacht> Denn auf der Karte dort gab es Nutria.
1: Oh. Ja, diese lustigen kleinen biberähnlichen Ratten. Äh, Ratten. Diese
0: biberähnlichen Ratten. <lacht> genau, <lacht> ja. diese Flussrattenbiber. Ja. Die, die, die gab es da und wahrscheinlich haben die gedacht, oh, da gibst du viele, kommen wir kochen die jetzt. Und weil ich das aber so mit, mit Ratte verbinde, war ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem ganzen Leben an dem Punkt, an dem ich dachte, nee, das esse ich nicht. Hat dich der liebe Gott da endlich durchgespielt?
1: er hat dir 30 Jahre lang hat er dir ekelhaftestes Essen vorgesetzt und du hast es immer gegessen, aber bei Nutria hört er Spaß auf.
0: Nee, ich glaube, es war Gruppenzwang. Und zwar, wenn da jetzt zwei dabei gewesen wären, die, mit dem man sie so hochschaukeln kann. So, ich habe immer angefangen, jeden Tag mit, hm, sollten wir eigentlich mal Nutria essen? Und dann kam halt von ungefähr 35 Leuten im Chor. Nein, das ist voll ekelhaft. Und was ich gebraucht hätte, wäre so einer, der sagte, der gesagt hätte, ja, könnte man eigentlich mal vielleicht, wenn du es isst, dann, oder ich würde ja zumindest gerne dabei zugucken, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Da waren zu ich war mit zu vernünftigen Menschen unterwegs. Das, das mag ich eigentlich nicht. Bist du mit vernünftigen Menschen in Prag? Oh ja, ich bin mit einem oh. sehr vernünftigen Menschen ähm, in Prag.
1: Ich bin mit dem Menschen in Prag, ähm, der, wenn sich jetzt nicht just auch eine zweite Person auf diesen Job beworben hätte, ähm, eigentlich immer mein, mein Plan B war in Sachen, wenn ich mal so richtig erfolgreich würde mit diesem Podcast. Hier. Mhm. Also wenn wieder Licher hier durch die Decke geht, also so in was ein halbes Jahr, Jahr so, braucht man ja ganz dringend, also Leute wie wir brauchen ja dann ganz dringend Manager, oh, ja. weil wir ja gar nichts im oh, Griff haben. Oh ja. Yeah. Und ähm, dieser Freund, mit dem ich nach Prag fahren werde, ist der geborene, der, also der, der, ist, der, ist, der, ist, der ist brillant. Der ist, der ist, hat sein Leben, der hat sein Leben so sehr im Griff, der ist so ein perfekter Planer und Durchdenker und
0: Also ich bin es offensichtlich nicht. Nee, du fährst ja nicht mit mir nach Prag. Ja, ich meine ich ja, ich bin es offensichtlich nicht, der mit dir nach Prag fährt.
1: Nee. Ich dachte, nee, vielleicht, Du bist noch, auch kein
0: perfekter Planer ja, und Durchdenker. Deshalb ja. ja. Vielleicht habe ich gedacht, wäre ein Überraschungsausflug zum 50-Jährigen. <lacht> hast du gesagt, hier eine Hochzeitsreise, Schatz. <lacht> ja. Das wäre wär, wär schwer. Ähm, genau, ich, ich, also hätte, der, ich hätte Zeit gehabt übrigens.
1: Er ist ein sehr vernünftiger Mensch. Das ist gut. Ähm, hast du irgendwas oder soll ich jetzt mein Feuerwerk der Themen zünden? Äh,
0: Pflücken Sie den Strauß.
1: Also. Es wird heute gehen in einem Themenkomplex, der drei ähm, Unterthemen äh, beherbergt,
0: weil du magst ja den Dreiklang am mhm, Ende. Das ist korrekt. Ähm, es wird gehen. Apropos Dreiklang, ich habe Nachklang zum Dreiklang. Und das ja. sage ich nur, weil Nachklang zum Dreiklang sehr gut klingt. Äh, just ein Tag nach Veröffentlichung unserer Folge, in der ja. ich gesagt habe, ich schreibe immer so gerne Dreiklänge in Geburtstagsnachrichten, ja. hatte eine bekannte Person Geburtstag. Eine bekannte Person oder eine dear Packer Eine mir bekannte Person. Ja. Eine mir bekannte Person. Äh, aber jetzt nicht so im Inner Circle meines Lebens, sondern so wirklich, ach lustig, Geburtstag, ich schreibe mal kurz. Ja. Und ich habe da wirklich wirklich nur so alles Gute geschrieben. Ja. Und dann kam zurück, vielen Dank, ich habe aber nach der letzten Folge mehr erwartet. Ich möchte einen klatschen Geburtstagsgruß.
1: Oder oh, sehr ja peinlich.
0: Das war peinlich. Und dann habe ich, hab ich wirklich einen sehr sehr exaltierten Geburtstagsgruß geschrieben, mit inkludierten Dreiklang.
1: Und Alliteration.
0: Und Alliteration.
1: Wow. Es wird gehen in den drei Themen, die ich jetzt mit dir besprechen möchte, im weitesten und im engsten Sinne über ja, Kleidung, Äußerlichkeiten. Ja, das ist bei mir meistens im engsten Sinne. <lacht> weil du immer deine Radlerhosen trägst. <lacht> Aber das ist herrlich, weil es sich einfach so wunderbar abzeichnet, nicht etwa deine Hoden oder dein Glied sondern deine strammen Oberschenkel. Na,
0: das wäre ein schöner Teil. Seit du immer mit dem
1: Liegefahrrad nämlich zur Arbeit fährst.
0: Mhm. Und diese guten aerodynamischen
1: Brillen, die bis ganz hinter die Augen gehen. Was mich persönlich stört, ist, dass du diese, diesen riesen Wimpel hinten dran mhm. hast. Und der ist der so lang ist, dass er immer wenn du durch unsere Ostpforte mhm. in der Arbeit fährst, dass du dann immer oben so ein bisschen was vom Haus kaputt machst, beschädigst mhm. von unseren Gebühren.
0: Aber die Leute glauben ja, das machst du, weil auf dem meinem Fähnchen ist ein Bild von dir. Ja. Man das färbt so langsam ab und ja, je genau. öfter du da langfährst, desto Sein mehr... Kon Konterfei ist jetzt am Eingang. Ja. Ja.
1: Äh, es soll um Kleidung gehen. Und zwar, <lacht> ich musste kurz... Äh, ja, ja, weiter, weiter, und wie, zwar, kommen, wie kommen wir auf, die, auf den Eingang? Ich werde beginnen, ich weiß nicht genau, ob es eine sinnvolle Reihenfolge gibt. Ich fange mit folgender Frage an. Wir leben im Zeitalter von Social Media. Wir sind stets und ständig konfrontiert mit unseren Mitmenschen. Wir sind konfrontiert mit Trends, mit... Ähm, unterschiedlichen Kulturen auch. Also wir wissen auch mehr als je zuvor, wie sieht es in Indien aus, wie sieht's in Taiwan aus und in Brasilien. Mhm. Und wir sehen auch, wie Menschen aussehen. Mhm. Jetzt kommt meine Frage. <lacht> bei, einem, bei einer Quizshow. <lacht> sehen Menschen seit Social Media
0: weniger Scheiße aus als vorher, weil sie sich immer an der Schönheit des anderen orientieren, da, danach streben und dann schöner werden wollen. Ich möchte nämlich auf
1: folgendes hinaus: Du wirst sicherlich und vor allem zu Schulzeiten war das so ein Ding. Wenn ich heutzutage Schülerinnen und Schüler sehe, dann sehe ich da eine Horde durchgestylter <lacht> Powerstylos. Yo. Wenn ich mich an meine <lacht> Schulzeit <lacht> erinnere, was ich gerade
0: tue? Alter! Alter! Gott, also ich war wirklich <lacht> mein modisches Highlight, also wirklich und das war das, das und das ist nicht, das ist nicht ironisch das Beste, was ich noch im Schrank hatte, war ein orangefarbener Bad Mat Pulli mit so komischen Männchen drauf die Graffiti Spring,
1: Also es Wirklich. Ich, und ich glaube nicht nur, dass wir das jetzt im Nachhinein so sagen, weil es liegt jetzt irgendwie dann 20 oder 15 Jahre äh, zurück und man findet halt alles, was irgendwie zurückliegt, irgendwann nicht mehr ganz so trendy und, und, und schön. Nein, Sondern wir waren ich, hässlich. Ich, ich, genau. Und ich gehe, also auch ich, ich, ich gucke Fotos von mir an und denke so, Alter, was ist was, was zur Hölle. Aber es gab ja dann auch immer die Schülerinnen und Schüler, die so nochmal i-Tüpfelchen aufs i-Tüpfelchen <lacht> gesetzt haben und so derartig scheiße aussahen, ja. die hatten, also, ich hatte einen Mitschüler, der hat halt allen Ernstes durchgehend Sandalen mit Socken drin getragen. Dazu so Dreiviertelhosen, solche, so Cargo-Dreiviertelhosen, wildeste Farben als T-Shirt, ja. keine Frisur ja. und eine Brille, wie ich sie von meinem 83-jährigen Opa nicht erwarten würde.
0: Und so... Leute heißen in Berlin jetzt Hipster. Ich glaube nämlich, nicht der Modegeschmack der Menschheit hat sich, also nicht die Menschen haben sich am Besseren orientiert, sondern heute ist einfach wirklich alles Hässliche erlaubt. Ich war vor kurzem auf einer Bad-Taste-Party und die Leute dort liefen rum, wie ich
1: Menschen bei der Arbeit kenne. Aber dann wird ja, das ist ja ein spannender Punkt, denn sobald du bewusst hässlich bist mhm. und es bewusst zu einem Stil werden lässt... ja. Ich mache das schon sehr lange. Ist es ja fast nicht mehr hässlich. Die Hässlichkeit bestand ja auch darin, dass man überhaupt keinen Blick dafür hatte. Dass man völlig unbeeindruckt von allem, was sich modisch so ergibt, irgendwas anzieht. Einfach nur Stoff auf seinen Körper legt. Und dazu möglichst wenig förmig und komische Farbkombinationen. Ja. Und ich glaube, das ist vorbei. Wenn du es heute machst und wenn das Einzelne machen... Dann als Statement, als modisches Statement.
0: Okay, äh, ich, ich, da müsste ich jetzt mal wieder eine richtige Schulklasse gucken. Vielleicht fallen dir auch nur die gut angezogenen Kinder auf. Weil die gab es früher bei uns auch schon, ehrlich ja, Aber ja. Es oder, gab oder auch so zehn Jungs und zehn Mädels, die, wirklich, die wussten schon genau, was sie anziehen. Und die haben das sehr früh entwickelt mit 13, 14, wussten die echt, das ist eine schicke Hose, das ist ein schickes Oberteil und das sind die neuen teuren Schuhe dafür. Und das sieht schon ganz gut aus.
1: Oder gehen wir weg von der Schulklasse und schauen Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte. Leute auf der Straße. Mir passiert das ganz, ganz, ganz selten, dass ich jemanden sehe
0: und wirklich denke, wie läufst du denn rum? Und es ist möglich, ich glaube aber eher, dass es daran liegt, dass du älter wurdest. Man hat sich in der Schule, glaube ich, viel mehr auf solche Dinge konzentriert. Also da, waren, da war viel mehr kategorisiert, was gut und schlecht ist. Also ich, ich sehe jetzt Leute, da denke ich schon, was hast du eigentlich an? Find aber nicht, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Und dann krass, ich würde es nicht tragen oder, oder irgendwie, das ist ein bisschen skurril aber es stört mich gar nicht. In der Schule hättest du den halt aufs Maul gehauen. Also ich jetzt nicht, weil ich sehr schwach war und ich ihn aufs Maul bekommen habe, aber von anderen. Und die, die mir aufs Maul gehauen haben, die hätten auch den mit gelben Röcken aufs Maul gehauen. Ich glaube, die, wir sind in eine, in eine Gesellschaft hineingewachsen, in der man relativ klug mit Dingen umgeht wie Persönlichkeiten. Dann sagst du, alles klar, passt zu dem. Gut, ciao. Das ist, so denkt ja in der Schule keiner. Hast du einen Fubu-Pulli an, warst du cool? Hast du einen Aldi-Pulli an, wurdest du verprügelt? So war das in meiner Jugend
1: ich weiß nicht ich finde das zu schön plausibel dass <lacht> das, das möchte ich nicht genau, es ich ist plausibel, möchte. damit habe ich nichts zu tun doch nein, ich möchte plausibel die, die Erklärung, die ich habe, auch wenn deine natürlich mindestens so plausibel und wahrscheinlich viel naheliegender ist, aber, aber glaubst du nicht, dass das Ausmaß an Konfrontation mit,
0: mit ja, vor allem auch wirklich Mode, mit Mode und Trends ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass zum Beispiel, also, früher mochtest du, also, irgendwie gab es einen Star, den man cool fand, oder eine Band, oder wie auch immer. Und heute hast du ja wirklich, du kannst ja aus dem Vollen an Vorbildern schöpfen. Ein, also, modischer, ja. modischer Sicht. So, wenn du halt irgendwie ein Punk bist, hast du ja jetzt nicht nur diese, kannst du dich nicht nur anziehen wie die Sex Pistols, sondern wie 234 verschiedene Bands. So, und vielleicht sorgt das für eine, für eine, für eine Sensibilisierung so ein Stück weit. Das kann sein. Ich, ich glaube aber, vielleicht hat das gar nichts mit Social Media zu tun, sondern einfach die Entwicklung, die es die letzten Jahre gab. Ich glaube nämlich in den 50er Jahren, weil es da nichts gab, hat einfach wirklich, da sah keiner gut aus. Weil halt jeder die, die, die Hose des Bruders aufgetragen hat und die alten Schuhe, weil es gab nur einen im Haus. Und wenn der eine sie anhatte, musste der andere zu Hause bleiben, weil es gab keine Schuhe. Und, und dann hat sich daraus einfach so mit dem Wohlstand der Gesellschaft... Irgendwie auch der Hang nach schönem, wahrem, guten entwickelt. Und so ist es peu à peu gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und dann gab es irgendwie mal drei Kinder in der Schule, die gut aussahen. An den dreien haben sich dann die anderen zehn orientiert. Dann gab es 13 und irgendwann hat es flächendeckend um sich gegriffen, wie eine Epidemie.
1: Das war eine gute Erklärung. Kaufen wir die? Die kaufen wir. Ich bin Soziologe. <lacht> Nächste Frage. Ich liebe Fragen. Ich habe ein Interview gesehen mit Lars Eidinger. Ja. Lars Eidinger, seines Zeichens. Oft äh, sehr schlecht angezogen. Schauspieler an der ähm, Berliner, was ist der Schaubühne? Wahrscheinlich, ja. im Zweifelsfall.
0: Und in jedem zweiten Film.
1: Und in jedem zweiten Film. Und äh, ein sehr, sehr guter. Ein
0: sehr, sehr guter Schauspieler.
1: Ja, das muss man neidlos anerkennen, auch wenn wir zwei schon sehr, sehr gute Schauspieler sind. Aber ja. können wir sagen, vom hohen Ross herunter. Lars
0: Eidinger ist auch ein sehr guter Schauspieler. Also, wenn wir ein, wenn, wenn aus unserem Duo mal ein der, der Z werden sollte, ein Trio. Trio, ja. ja dann darf Lars Eidinger die, die dritte Geige da spielen.
1: Das dritte Rad am Wagen darf er spielen. Ja. Ähm, dieser Herr war im äh, Interview relativ normal gekleidet. Er hatte zwar im Fernsehstudio ein, äh, eine Wollmütze an, aber soweit so gut. Er hatte schwarz lackierte Fingernägel mhm. und relativ früh im Schule aufs Maul Interview wurde er auf diese Fingernägel angesprochen
0: mhm.
1: und gesagt, äh, warum äh, hast du eigentlich äh, schwarze Fingernägel? Und er so ähm, exzentrik. Ich finde das schön, äh, dass Leute das sehen und dass äh, ich dann wahrgenommen werde und dass das ist halt irgendwie so ein, ein Eye Catcher. Und äh, das finde ich gut, wenn Leute mich wahrnehmen und wenn Leute, wenn ich auffalle. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist das Letzte, was ich will. Das ist wirklich und das ist für mich nah dran an unserer äh, Geburtstagsdebatte. Ich möchte ja gerne auffallen. Ich bin ja, glaube ich, manchmal auch ein exzentrischer Typ. Mhm. Jemand, der auch Aufmerksamkeit schätzt und der gerne irgendwie auch hin und wieder im Mittelpunkt steht, der das auch irgendwie braucht, offensichtlich. <lacht> Hallo, ich sitze hier in diesem Studio, spreche in ein Mikrofon allgemein Plätze <lacht> und Binsenweisheiten hinein und freue mich darüber, dass Leute das hören. <lacht> ähm, aber mit meinem Äußeren möchte ich in dem Ausmaß niemals auffallen, wie ist es mit dir? Ich habe eine Begründung, warum ich das nicht will. Und du, wenn ich mich recht erinnere, warst ja mal in einem früheren Leben, übrigens zu benannten Schulzeiten, hier ja durchaus mal ein bisschen äh,
0: optisch A auffällig, <lacht> offensiver <lacht> unterwegs. Kann man nicht anders sagen. <lacht> äh, Deshalb da, hat sehr viel in mir, ist mir, in mir passiert. Erstens glaube ich, äh, ob, ich, ich glaube dir, dass du das nicht willst. Ich glaube aber, du fällst durchaus manchmal auf. Durch dein Äußeres. Durch deine Kleidung durch. Also du hattest schon orangene Mützen, äh, orangene Hosen mit türkisen Mützen an. Und oh, das fällt auf. So. Also in dem Umfeld, in dem du bist, fällst du durch dein Kleidungsstil durchaus manchmal auf. Allein schon aufgrund der Mützen, die du manchmal trägst. soweit äh, Das glaube ich aber nicht, dass du das machst, um im Mittelpunkt zu stehen. Äh, ja, ich will, noch nicht, ich will noch nicht darauf eingehen, weil ja, ich noch nicht ja. meine Begründung abgeben will. Okay, ich will erst das hören, war einfach nur der Gedanke, ist. den ich zuerst hatte. Und der zweite ist, äh, ich glaube, ich habe das so ganz, ganz ich hatte das früher ganz enorm. Ich wollte irgendwie anders aussehen als andere. Mir war das wichtig. Ich wollte lange Haare haben. Das sah halt immer scheiße aus, weil meine Haare einfach lang nicht so schön sind. Lang nicht so schön sind, wie andere Haare sind. Äh, aber ich, ich wollte das und ich fand das gut und ich mochte alle Menschen, die lange Haare haben. Und habe das dann verzweifelt versucht. Ich hatte auch einfach lange Geschmacksstörungen. Ich musste. Ich habe lange gebraucht, um den Stil zu finden, den ich an mir gut finde, der okay aussieht und auch zu mir passt und meinem Wesen und so. Seither bin ich ganz glücklich, andere nicht. Und ab und zu... Habe ich dann so Momente, wie wenn ich mir eine Brille kaufe oder irgendwas anderes und so, dann, dann greife ich vielleicht so ein Modell, das jetzt nicht völlig mit, mit LED blinkend und äh, Elton John mäßig aussieht, aber vielleicht eine, wo man denkt, okay, die springt einem ins Auge. So, ja. Das, das habe ich glaube ich immer noch. Ich finde es ganz gut manchmal Leute, ich finde es super manchmal Leute zu irritieren, das macht mir Spaß und ich finde es auch gut irgendwie so ein bisschen, bisschen aufzufallen. Erzähl. Genau,
1: und das ist zum Beispiel, da, da, da setze ich jetzt mal ein, weil, ja, ich hatte irgendwie bis vor, die, die habe ich übrigens, äh, die ist weg. Die orangene Hose ist weg. Ähm, ich habe jetzt übrigens, <lacht> ich habe die, hab die geholt aus dem Container.
0: habe ich <lacht> Du bist das ja, immer, ja. den ich
1: morgens, lustig, immer wenn ich morgens zur Frühsendung fahre, immer wenn ich Auto fahre, so muss ich sagen, dann komme ich ja immer mit dem, ähm, mit dem Auto zu einer sehr ähnlichen Uhrzeit an denselben Plätzen vorbei. <lacht> ja, Kommt komm, komm vor. Und ich sehe so... Ungefähr jeden zweiten Tag am selben Altkleidercontainer morgens um 4 .20 Uhr eine Person, die Kopf über einem Altkleidercontainer steckt. Und das bist du. Ja, ja das gebe ich jetzt mal zu. Kannst du kannst doch einfach dich bei mir melden. Du kriegst doch auch, kriegst auch von mir alle orangenen Ober- und Unterteile. Find ich, find ich ein bisschen Aber ähm, Was du eben gesagt hast, du willst auch manchmal ein bisschen auffallen. Hm. Das finde ich. Ich finde aber, da gibt es noch, da, da ist noch ein halbes Universum zwischen ich möchte mal ein bisschen auffallen und ich trage in einem TV-Interview als ähm, quasi heterosexueller Mann. Ich glaube, so der ist so heterosexuell, wie man... Wie wir. Wie wir. Also das relativ wenig. Ich trage schwarze Fingernägel. Ja, da ist, Das ist schon nochmal ein Sprung, finde ich. Ähm, und zwischen ein bisschen auffallen, weil ich glaube, was passiert, wenn man, wenn man mich sieht, in einer orangen Hose und, was hast du gesagt, türkiser Kappe. Ja. Dann denkt man, ah, oh krass, der ist ja bunt angezogen. Hm. Und dann ist auch wieder passé. Genau, so ein bisschen auffallen. Wenn du aber mit schwarzen Fingernägeln, vielleicht nicht gerade in Frankfurt, weil das hat jeder schon aufgrund des ganzen Dreckes, weil Frankfurt ist ja enorm dreckig, hat jeder schwarze Fingernägel, aber sagen wir mal in Hamburg. Wenn du in Hamburg in der U-Bahn sitzt, als Mann mit schwarzen Fingernägeln, gucken dich die Leute an und stellen sich Fragen. Mhm. Wenn ich in einem TV-Interview wäre mit einer orangenen Hose und einer türkisen Kappe, würde die Interviewerin nicht nach zwei Minuten sagen, warum hast du eigentlich eine orangene Hose an? Nee. Weil das halbwegs normal irgendwie ist. Was ich meine, ist dieses wirklich, dieses ganz Bewusste, auch äh, sich kleiden um des Auffallens willen. Ich mache die Fingernägel schwarz, weil nicht, er hat nicht gesagt, weil ich es schön finde. Er hätte auch einfach sagen können: Oh, ich finde das total schön. Nee. Ich möchte damit auffallen. Ich möchte, dass, dass ich wahrgenommen werde. Und ich unterstelle, dass es äh, viele gibt, die so sind. Dass viele Leute sich durch ihr Äußeres... Ja, dass, 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 dass sie getrieben sind, davon auffallen zu wollen. Und das ist etwas, was bei meiner Kleidungswahl und bei meinem Äußeren keine Rolle spielt. Im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ich habe kein Problem damit, wenn Leute sagen, ach, der mag ja Farben. Soll ich ja, finde ich cool. Ich finde, eine Hose ist auch lebensbejahend.
0: Ganz, ganz im Gegenteil, wurde ich auch schon angemaßt, dass ich jetzt nur noch schwarze, weiße und blaue Kleidungsstücke in meinem Schrank habe. Und das ist wirklich ein bisschen langweilig jetzt. Und man ja auch ein bisschen mehr seinen Charakter, der bei mir vielleicht auch ein bisschen exzentrisch ist. Das war mein exzentrischer Moment. Ich dachte, du wärst schon Delfin geworden. Ja! So, dass ich das damit, dass ich das so ein bisschen mehr, zumindest, dass das Äußere auch mit dem Körper, also das muss ja. Korrelieren. Genau, genau. Und genau, das finde ich, find ich gut. Ähm,
1: ich, ich frage da so genau deshalb, weil, und ich habe es ja eben schon anklingen lassen, es ist für mich ein bisschen bei den Geburtstagsparadoxon, nicht, dass es wirklich ein Paradoxon wäre, sondern ich wollte einfach das Wort Paradoxon mhm. sagen. <lacht> also ein bisschen klüger es hängt Es hängt viel damit zusammen. Ich möchte an meinem Geburtstag ja auch eigentlich nicht so richtig wahrgenommen werden, weil ich immer denke... Ja, aber das, dafür kann ich ja gar nichts. Ja. Das ist ja nichts ähm, so. Haben wir schon oft genug hier im Podcast besprochen. Beim Äußeren verhält es sich aber ziemlich ähnlich. Ich möchte nicht durch schwarze Fingernägel auffallen, Wenn weil, weil wenn das das ist, wofür ich auffalle, dann bin ich ein ziemlich armer Knopf. Das stimmt. Weil eigentlich will ich doch auffallen durch mein Sein, durch meinen Charakter, durch meine Art zu leben, zu reagieren, zu agieren, zu sprechen, zu denken, zu irgendwas. Im Tun möchte ich doch auffallen. Ich
0: möchte doch nicht einfach nur, weil eine Mülltonne könnte sich schwarze Fingernägel lackieren. Das stimmt. Und, aber das ist ja jetzt im Falle von Lars Eidinger ganz spannend. Der fällt ja nicht auf. Der sitzt nicht in diesem Interview, weil er schwarze Fingernägel hat. Der sitzt in diesem Interview, <lacht> weil er einfach der beste Schauspieler Deutschlands ist. Ja. Und die Frage ist jetzt aber: Brauchen dann, also muss er sehr, sehr exzent, ist er ein sehr, sehr guter Schauspieler, weil er so exzentrisch ist? Ist er so exzentrisch, weil er ein sehr guter Schauspieler ist? Muss er so exzentrisch sein, um sehr guter Schauspieler zu sein? Ich will das mal entkoppeln von Lars Eininger, weil tatsächlich du
1: wirst ne, guck dir Madonna an, guck dir den Robbie Williams genau. an, die sehen alle komisch aus. Aber das sind auch Stars, ne? Das ist auch
0: total leicht, Exzentriker zu sein, wenn du auf einer Bühne stehst. ich, so, ich habe mir nämlich gestern einen 25 Minuten langen Zusammenschnitt aller ESC-Sieger-Songs angeguckt ja. in der Badewanne lag ich. Habe mir das mal angeguckt. Das war nur Exzentriker. Ja. Da passt, aber das passt. Das war, also Horn, der da irgendwo ja, rumt, der dat, mega ist gut. Auch, ist ja total geil. Aber ja. guck
1: dir Horn privat an und der sieht aus wie ein Lehrer, weil er ist einfach ein Lehrer und guck dir einen Stefan Raab an. Der sah auch nicht aus, wie als er Wada hatte Dude da gesungen hat. Das ist richtig. Auf einer Bühne Exzentriker sein ist keine Kunst. Als Lars Eidinger schwarze Fingernägel tragen, hey, do it. Ich spreche aber jetzt, ich habe den nur im Prinzip als Anlass genommen, darüber zu sprechen, dass es ja viele Leute gibt, die durch ihr Äußeres ganz explizit auffallen wollen, die das auffallen durch ihr Äußeres genießen und suchen. Und ich glaube, ich war so nie, aber wollte dich fragen, weil du ja mal irgendwie so eine Art so eine punk hattest. Ich war ein Dorf-Punk. <lacht> man konnte kein richtiger Punk sein, aber man hatte irgendwie Kannst kaputte du das Schuhe das mehr nachvollziehen Haare. als ich? Weil ich finde es tatsächlich, ich finde, ich finde das irgendwie arm. Ich finde es das, cool, dass er sich halt hinsetzt in ein Interview und das sagt, also ganz offen sagt, exzentrik, aber irgendwie denke ich, alter, du bist Lars Fucking Eidinger. Kannst ja. du nicht einfach, kannst du nicht scheißen auf so einen Quatsch? Also ich ich finde das nämlich wirklich, tatsächlich.
0: Vielleicht ist das auch eine Macke an mir, aber ich finde das arm, wenn Leute sich so durch ihr Äußeres. Ich finde das nicht arm. Ich, also ich, finde, ich finde es bei Menschen arm, die sonst nichts haben. Also, ne, du bist eigentlich, du bist eigentlich bist ein Steuerberater, musst dir aber die Haare rot lackieren, um irgendwie ein bisschen, bisschen Exzentrik in dein Leben zu kriegen, weil eigentlich willst du damit auffallen. Die Haare lackieren, das sind eine ja tolle Vorstellung. <lacht> so, nämlich. So, also Leute, die jetzt nicht, wenn du halt der beste Schauspieler des Landes bist, dann mach, was du willst, weil du bist der beste Schauspieler des Landes. Ja. Wenn du aber Lieschen Müller bist und dir irgendwie alles bunt machst, damit du auffällst, aber dann nix, nix, also deine Exzentrik durch nichts untermauert wird, dann finde ich es auch ein Stück weit arm. Ich glaube, dass das in der Jugend relativ weil das, ich glaube, ich sehe das eher so als Suche nach dem Sinn, ne? wo gehöre ich dazu, wo passe ich rein? Ich will anders sein als ihr, also muss ich mich auch irgendwie ein bisschen anders äh, darstellen. Ich finde das ist noch irgendwie in der Wesensfindung finde ich das kann ich das verstehen. Wenn du halt mal irgendwie so 35 bist und dann trotzdem irgendwie Inseln auf deine Finger malst, nur um aufzufallen, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen.
1: Ich habe letztens eine Frau gesehen, die hatte, die hatte einen Ring in ihrem Fingernagel, also Aua. Wie so ein Piercing. Aua. Ja, nee, nicht Aua, vorne in dem weißen. Das finde ich trotzdem aber <lacht> mega eklig. Ja, ich, ich weiß nicht, das haben wir jetzt nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst,
0: dieses Thema. Aber wir können es ja beide nicht nachvollziehen. Guck uns doch an. Du ja, hast einen grauen Pulli an, ich ein weißes T-Shirt und wir haben beide eine Jeans an. Wie sollen wir denn über Exzentrik reden? Ich lasse meine Haare gerade wieder wachsen und guck, sie scheiße aus. Was soll ich, was soll ich machen? <lacht> Aber das brauche ich. Ich kann sie noch einmal, ich habe nämlich die Vermutung, ich kann sie nur noch einmal in meinem Leben wachsen lassen. Also ich würde das nicht wollen und ich
1: würde das auch aus einem Grund nicht wollen. Ich würde nicht gerne auffallen durch mein Äußeres, weil ich dann nicht die. Möglichkeit hätte. Und jetzt bin ich mal selbstkritisch. Man kann das ja auch hinterfragen. weil auf, mein, erster mein erster Impuls ist zu sagen, oh, das ist ja total armselig. Das ist ja also, Wer das nötig hat, irgendwie mit schwarzen Fingernägeln rumzulaufen oder mit weiß ich nicht, irgendwas komisches, der scheint ja sonst nichts zu bieten zu haben. Man könnte das aber auch anders sehen. Man könnte im Prinzip diesen, dieses Äußerliche sich in den Mittelpunkt rücken, als etwas total Mutiges verstehen. Mhm. Weil in allem, was ich tue, um mich in den Mittelpunkt zu rücken, bin ich mehr oder minder Herr der Rezeption. Was ich sagen möchte, ich kann irgendwie lenken, wie Leute das so wahrnehmen. Es wird immer Leute geben, die sagen, ich bin ein eitler Arsch, weil ich das nötig habe, mich da immer so zu produzieren und andere Leute werden sagen, der ist irgendwie so arrogant und andere Leute werden sagen, der ist mega witzig und der ist irgendwie auch ganz nett. Es wird alles geben. Aber es wird, ich, ich, durch, durch, dadurch, dass ich viel spreche, in erster Linie, und dadurch, dass ich Gedanken formuliere und artikuliere, ähm, hat das, hat meine Haltung und mein Sein immer ein gewisses Fundament, das mir Leute ja nicht so richtig wegnehmen können. Mhm. Wenn du scheiße aussehst, <lacht> ja. wenn du dich bewusst komisch kleidest, ja. <lacht> dann kannst du nicht mehr lenken, wie Leute das wahrnehmen. Nee. Leute sehen dich und denken entweder, boah, mega geil, oder alter, ist der hässlich? Oder äh, ist der schwul? Oder Mama, warum sieht der Mann so komisch aus? <lacht> Oder oh geil, darf ich da mal mich vielleicht dran reiben? <lacht> Und du kannst, du kriegst es entweder noch nicht mal mit, aber kannst es auch überhaupt nicht mehr einordnen. Mit anderen Worten, ist vielleicht durch äußerliches Auffallen das mutigste Auffallen von allem, weil du es nicht lenken kannst, weil du es nicht steuern
0: kannst, das, das ist möglich. Ich, ich finde, deshalb funktioniert es bei Bühnenfiguren, also jetzt um weiterzudenken, ganz gut. Denn ich finde das dann immer irgendwie mutig. Also mich stört das, auf der Bühne stört dich nicht, weil es ist eh so ein Kunstcharakter. Und dann kommt es eher mutig rüber. Wenn jemand irgendwie, Also der, oder das, wenn du da einfach nur einen Anzug anhättest, wäre fast schon langweilig, so rumgedreht. Weil du eben was Besonderes machen musst und das finde ich ganz gut. Ich gucke mir Leute, auf. ich gucke mir Gildo Horne 1998 an und denke, geil, ich will auch, ich will auch so ein lange Haare und vorne eine Glatze und so einen Mantel umarm und irgendwie rumklettern und meine Brusthaare Frauen in London ins Gesicht treiben. Harrogate. <lacht> Birmingham. so Und äh, ich finde das, das finde find ich gut und ich glaube, es gibt einfach Leute, die haben halt keine Bühne, deren Bühne ist das Leben. Und dann machen die halt ihre Bühne draus. Und dann finden die das geil. Dann finden die das geil zu irritieren. Dann finden die das geil, mal Lob zu kriegen, mal auch irgendwie angespuckt zu werden. Das gehört dann irgendwie zum Lifestyle. Also, ja. Ich glaube, das ist... Ich, ich glaube, wir sind sehr exzentrische Menschen. Beide. Aber nicht durchs Äußere. Sondern durch unser Wesen. Ja. Und dann brauchst du halt vielleicht das Äußere nicht mehr. Wenn dein Wesen jetzt halt, also wenn du auch ein exzentrischer Mensch bist, ist es sich aber nicht über Sprache oder ich, ich setze mich in ein Studio und nehme Podcast auf, um die Welt zu sagen, ich bin der geilste Podcastmacher der Welt, äh, dann musst du, dann machst du vielleicht was anderes. ist einfach ein anderes Vehikel, um die Exzentrik auszuleben. Weil du ja natürlich irgendwie, du du hast, du willst dieses, du willst irgendwie Menschen, Menschen, Menschen beeindrucken, irritieren, was auch immer, du willst irgendwie Menschen was geben. Du willst dir irgendwas geben, du willst irgendwie nicht, nicht, Otonormal sein und irgendwie das tun, was deine Leidenschaft ist. Und wenn halt deine Leidenschaft ist, bescheuert auszusehen, do it. Und du, und du natürlich auch in so einer Welt, wie, wie so einer performativen Welt, in der wir leben, ist das ja auch, also wenn du irgendwie, ist, Leute, die du geil findest, machen das halt oft. So Madonna-mäßig, ne? Das ist logisch, dass die irgendwie in den 80ern Frauen dazu gebracht hat, auf der Straße anders rumzulaufen. Das war noch nicht so extrem wie jetzt, weil es halt aber auch damals was so Extremes noch gar nicht gab und dann eiferst du dem nach und merkst, okay, wenn das bei denen so ist, dann will ich vielleicht auch so sein. So
1: richtig kann man ja wahrscheinlich gar nicht mehr durch Äußeres auffallen. da ja, geht schon noch. ich glaube Ja, klar, offensichtlich. Ne? Das passiert einem immer wieder, aber ich glaube, dass es schon weniger geworden ist, auch durch Social, Social Media. Das stimmt. Ja, das, das, ja. Das, dass man einfach an mehr gewöhnt ist
0: und es ist also jede das ist spannend, jede mediale Entwicklung hat genau das erweitert. So irgendwie den in den 90er Jahren, 80ern kam es Privatfernsehen und da liefen plötzlich Menschen ohne Krawatte im Fernsehen rum. Und du dachtest, jetzt bin ich aber sehr progressiv, weil ich habe heute nur ein Hemd an. Und dann kommt irgendwie das erste Internet und dann Social Media und du konntest in die ganze Welt gucken und denkst, ja gut, hast halt irgendwie so, so Ringe um den Hals, weil, weil du Afrika gut findest, dann ist okay. Oder
1: weil äh, inzwischen der private Raum auch zum öffentlichen Raum geworden ist, weil ähm, das, was früher in Fernsehstudios passierte heutzutage, Überall passiert, weil Leute ständig und ständig ähm, in Insta-Stories äh, auftauchen und sich selbst dort ablichten und ihre Andersartigkeit und ihr anderes Aussehen dort produzieren, dort auf einer Bühne stehen, obwohl es gar keine Bühne ist, sondern einfach nur ihr Leben.
0: Ja, weil das Leben ihre Bühne ist. Amen. Jesus. Maria. Josef. Eva. Adam. Gott. Heiliger Geist. War das kurz, haben wir gerade,
1: war das so ein, war das so ein spiritueller Moment? <lacht> Merkst du es nicht? War, wir gerade irgendwie,
0: war da irgendwas? Bald ist Pfingsten. Oh, das, das berührt mich auch immer. Pfingsten ist immer das christliche Fest, das mich am meisten berührt.
1: <lacht> bei, mir es, bei mir ist es heute in einem Monat. Wir schreiben den 20. Mai, Was weißt du, was am 20. Juni ist?
0: Frohen Leichnam. Ja,
1: da feiern wir alle den Frohen Leichnam. Das finde ich immer am schönsten. Da tragen
0: die Leute ein Stück von Jesus Leichnam durch, in, in äh, Prozessionen durchs Dorf. Ja. Ist auch lustig, ne?
1: Essen die das dann nicht auf?
0: Doch, die essen ein Leib Christi. Ja. Ja. Finde <lacht> ich find die geil. Ein Stück, bisschen Kannibalismus. Katholischer Kannibalismus ist gut. Anderer Kannibalismus ist bäh.
1: Ich werde den 20. Juni anders verleben, denn äh, ich werde frei haben. Danke, liebe Christen. Und äh, diese freie Zeit nutzen, um mich meinem neuen Hobby zu zu widmen. Und wir sind immer noch beim Thema Kleidung. Ja. Ich bin unter die Jogginghosenträger gegangen. Und ich in, erinnere mich, es ist noch nicht allzu lang her, da haben wir uns über Jogginghosen unterhalten und ich habe ähm, mich nicht so wahnsinnig begeistert gezeigt.
0: Ja. Ich habe dir versucht, das klarzumachen.
1: Und inzwischen muss ich sagen, ich hatte recht. Und es kotzt mich an. Komm, sag's. Es kotzt mich wirklich an. Warte. Ich
0: hab Bock. Ich muss meine Hose aufgemacht. Weil gleich habe ich eine Erektion. Ich
1: komme nach Hause. Ich zieh meinen, was weiß ich, Rucksack aus. Mehr hast du bekanntlich mich an. Dann ich bin nämlich kein exzentrischer Typ. Ich wasche mir die Hände. Und dann zieh ich meine Jeans aus und zieh mir eine joy an.
0: Und es ist das Beste, was man zu Hause nur machen kann. Ist es, aber ich verachte mich dafür. <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, immer der Prozess. Man findet sich scheiße und dann denkt man irgendwann, ja, das ist es aber wert und dann Akzeptanz. Ich glaube, deswegen sind so viele Leute im Alter einfach
1: deprimiert und depressiv, weil sie einfach mehr und mehr diesen, diesen schleichenden Verlust der Würde bemerken und es irgendwann einfach egal ist, weil man, weil man nicht mehr die Energie hat, sich zu wehren gegen diesen flauschigen Stoff zwischen den Beinen und an den Beinen und über und unter und allem und alles flauscht und kuschelt sich so an und man fühlt sich wie im Mutterleib quasi mm -hmm. in so einer Jogginghose. Mm -hmm. Aber in Wahrheit ist es wirklich das Ende von
0: allem. Nein, es ist, es ist die Glückseligkeit. Wir sollten alle mit Jogginghose zur Arbeit gehen. Aber wir tun es nicht. Noch. Und das ist das große Problem. Noch. Pass
1: auf, jetzt kommt nämlich meine große, meine ich weiß gar nicht, ob das eine These ist, aber ich... ich meine Wahrheit. Meine Wahrheit. <lacht> Meine nee, meine ist ja die. Ja. Jetzt kommt die Wahrheit. <lacht> Der Fakt, dass man die Jogginghose nur zu Hause trägt ja. und dass du, wenn du das Haus wieder verlässt, deine Jogginghose ausziehst und dir wieder deine Jeans anziehst, macht die Kleidung, die du trägst, wenn du nicht zu Hause bist, zur Verkleidung. Weil dein eigentliches mhm. Wohlbefinden... Und wie du dich eigentlich kleiden möchtest, was dir wirklich was gibt, ist ein kuscheliges, langes T-Shirt, vielleicht noch irgendwie ein Sweatshirt und so eine richtig geile, muckelige Jogginghose. Mhm. Und dann gehst du aus der Tür raus und sagst, nee, da äh, ziehe ich mir jetzt die kratzige Jeans an oder ziehe ich mir nochmal den Pulli an, der ein bisschen enger sitzt, aber der sieht irgendwie ein bisschen <lacht> äh, gesellschaftstauglicher aus. Mit anderen Worten, du degradierst die Kleidung, die du unter Leuten im sozialen Miteinander trägst, zu einer Verkleidung, zu etwas,
0: was du eigentlich gar nicht willst. Ich fürchte, das ist richtig. Das erklärt auch sowas wie sich die Haare zu machen. Du siehst das nicht mal. Du siehst den ganzen Tag nicht dein eigenes Haupthaar. Aber das was du kannst, es gibt Leute, die sagen, sie können morgens nicht aus dem Haus, weil sie haben die Haare nicht gemacht. Dass sehen den ganzen Tag nur andere. Es geht nur darum, wie du auf andere wirkst. Wir rasieren uns deshalb. Wir gucken, dass wir nicht ganz mit gelben Pickeln aus dem Haus gehen und ziehen uns eine Jeans und im besten Fall noch ein halbwegs schickes Hemd drüber. Weil es immer nur darum geht, ist wie wirke ich auf andere. Und weil unsere ganze Gesellschaft tatsächlich auch glaube ich, in großen Teilen darauf aufgebaut ist, wie wirkt etwas auf mich, auch mein Gegenüber. Nicht ich umsonst haben schöne Menschen das
1: Leben leichter. Ich hatte ein bisschen mehr Respekt vor mir selbst, als ich noch zu Hause in Jeans auf der Couch saß
0: und einen Film geschaut habe. Du weißt, wie ich mit 16 ausweiche, ich hatte noch nie Respekt vor mir selbst. <lacht> <lacht> ja, also das, ist, ich weiß es nicht, aber oder ist es halt, ist es eine Verkleidung oder, und das ist ja meine Grundlegende, jetzt kommt meine Wahrheit, die Wahrheit. Mhm. Die Wahrheit Wir zwei. sind ja nicht alle nur ein Mensch. Wir Ach. sind ja eine Summe aus vielen verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen. So, also ich, bin, ich bin manchmal sehr, sehr aufgedreht und sehr, sehr laut und ich bin manchmal sehr, sehr in mich gekehrt und zurückhaltend und reflektiert. Den mag ich gar nicht, den zweiten. Das weiß ich, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut. <lacht> den finde ich besser als den ersten.
1: Ach, der nervt mich manchmal. Und das Geile ist, ich kenne dich inzwischen so gut. Ich sehe dich und ich sehe innerhalb von einer halben Sekunde an deinem Gesichtsausdruck, welcher Team in heute vor mir ist. Und deshalb liebe ich
0: dich. Weil ich mich, da kann ich mich öffnen. Dann weiß, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nicht in eine andere Persönlichkeit wechseln. Ich glaube aber trotzdem, ich, vielleicht bin ich ein bisschen extremeres Beispiel, weil ich immer gerne in den Extremen wandle, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, jeder Mensch hat einfach verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Der, ja. der Buchhalter, der, der gerne Rechnungen macht und dann mit dem Anzug irgendwo sitzt und das ganz gut macht und dann dreimal im Jahr auf einer Bühne steht, der Mensch unterhält, weil er es witzig findet und das auch möchte. Und vielleicht haben wir einfach wie so ein Superheld für jede Persönlichkeit ein eigenes Outfit. Und dann ist es nicht verkleidet sondern man schlüpft einfach, man spielt eine dieser vielen Rollen und die eine Rolle, es gibt nicht die eine Ware, sondern die Summe der Rollen ist die Wahrheit. Das ist ja, das, das, das ist schön, das, äh, das klingt <lacht> das, gut. Das stand immer, immer unter Arbeiten, die nicht gut benotet wurden. Ja, das war irgendwie ganz schön. Das hatte viel Plus. Vier plus. Und das ist auch klug und ich glaube auch dran,
1: ähm, es ändert aber nichts daran, was du am Anfang Kluges gesagt hast, dass es am Ende immer darum geht, anderen gefallen zu wollen, es für andere zu tun. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran so stört. Es stört mich daran, etwas zu tun, was ganz eng mit mir verknüpft ist, das aber eigentlich nur für andere ist. Und als du jetzt dann das Beispiel mit dem machen mhm. gebracht hast, das fand ich total spannend, weil dieses Thema ist bei mir seit knapp fünf Jahren ja passé, seit ich meine Haare auf drei nicht Millimeter,
0: mehr. seit du nicht mehr die Haare schneidest.
1: Drei Millimeter beziehungsweise inzwischen sogar ein Millimeter Nahkampfrasierer. Also da ist nichts, was irgendwie gemacht werden kann. Und ich genieße das so sehr, mich darum nicht bemühen zu müssen. Ich habe das Phänomen, nicht morgens aufzuwachen, meine Haare irgendwie zwar am Vorabend gewaschen zu haben, aber sie sehen so scheiße aus, dass ich sie nochmal waschen muss. Mhm. Ich muss mir auch nicht anlassgerechte Frisuren überlegen. Ich muss auch nicht überlegen, oh, die sehen schon wieder, da musst du mal wieder einen Termin beim Friseur machen oder sowas. Oh, da hast du doch in zwei Wochen das und das, da solltest du mal wieder. Ich sehe einfach immer gleich aus.
0: Ja. Am Ende sehe ich immer, abgesehen von meiner Jogginghose, immer gleich aus. Ja, es ist halt diese auch das ist ja eine Form der Leistungsgesellschaft. Ne? Du, du hast einmal im Leben gesehen, wie du. Also, ich glaube, glaube Leute, die, Leute, die geheiratet haben, und ich kenne viele Leute, die heiraten, das ist auch ein Thema, das uns hier oft beschäftigt hier. <lacht> ja. Aber ich kenne viele Menschen, die sich auf diesen Tag auch optisch vorbereiten. Die gehen davor nochmal echt intensiv ins Fitnessstudio und in die Sauna und wollen alle an ihrer Hochzeit richtig, richtig gut aussehen. Ja. Geben noch mehr für den Friseur aus und lassen ja. sich noch ein bisschen schminken. und Männer gehen zur Maniküre. Also, ne? ja. Und dann haben sie dieses Bild von sich, und dann machen sie auch ganz viele Bilder von sich. Und laufen den Rest ihres Lebens durch das Leben und denken, aber in meiner Hochzeit hatte ich 15 Kilo weniger und sah so gut aus. Und laufen immer dieser Illusion hinterher. Und das kenne ich echt oft, weil du einmal im Leben gesehen hast, wie gut du aussehen kannst. Also was, wie gut du wirken kannst. Ja, das beste Ich. Das beste Ich, das, also zumindest, zumindest optisch das beste Ich. Und dann vergisst du, glaube ich, ein bisschen, wie viel Aufwand das oder was das alles dahinter gesteckt hat. Und dann erinnerst dich immer, ja, so schwer war es eigentlich gar nicht, wie alles, was du im Leben mal erreicht hast, im Nachhinein einfach nicht so schwer war. Und dann denkst, ach, da muss ich wieder zurück, da muss ich wieder zurück. Und bist permanent unglücklich, weil du immer jemand anderen im Spiegel siehst. Und vielleicht ist es ein bisschen gesünder zu sagen, ja, das war halt eine andere Zeit oder das war ein anderer Moment oder ich bin halt eine von vielen verschiedenen Rollen. Ist es dann nicht eigentlich gesünder, immer eine Jogginghose zu tragen? Ich sag das ja schon lange. Also wenn ich Arzt wäre, würde ich das verschreiben. Bundeskanzler. Das
1: Jogginghosengesetz.
0: Das Schlimme ist, Tag. dass
1: man dann wieder exzentrisch wird. weil Wenn alle eine Jogginghose anhaben, Mit der Jogginghose
0: zur Arbeit zu gehen. Ist jetzt gerade exzentrisch. Richtig. Wenn es alle. Ui, <lacht> kleiner Licher hochgeschlichen. Wenn es alle machen, dann ist es normal. Und wenn es normal ist, ist es geil. Normal ist geil. Das wird unser Wahlkampf sprechen, wenn wir, wenn wir eine Partei gründen. Für die Europawahl. Die WLP. Die widerliche Partei. Mhm. Normal ist geil. Normales geil. Also, wenn wir zwei. Normal ist geil, das wäre einfach gelogen. Aber das wäre ja gerade der Witz. Ich hab's doch nicht so mit Witzen. Wir
1: machen so eine. Machen so eine ich habe so eine Idee. Wir machen so eine Satirepartei. Wir nennen die auch einfach die Partei. Mhm. Und dann gehen wir ins Europaparlament. Mhm. Mit der. Da gibt's keine Hürde.
0: Boom, das wäre gut. 0,6 Prozent brauchst du. Ja, das ist ja quasi keine. Die kriegen wir durch Blittersdorfer mhm. allein. Das ist richtig. Finde ich gut. Mach mal. Äh, oh, Europawahl. Weißt du schon, was du wählst? Ich habe schon gewählt. Ah, ich ich bin ja in, in Prag. Ich musste so, ich, ähm, ich einen Brief wählen. Zum ersten Mal in meinem
1: Leben. Also hast du oder? zum ersten Mal Briefwahl ja. gemacht? Ja, ah, ich schon ai, 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 was ein Akt. Echt? Finde ich nervt mich das ja ich ja war, total. Echt? Boah. Ich war überrascht, wie leicht das war. Boah, ist das nervig. Ich mache das nie wieder. Ich geh, also doch, wenn ich nicht da bin, aber... Das ist doch so schön, einfach nur mit deinen Scheißunterlagen irgendwo hinzugehen. Buff, buff, kreuz, tschüss, ciao. Ich musste ein schlimmes Formular ausfüllen und ich habe wieder mal gemerkt: Ich habe Abitur, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht, ich habe sowas ähnlich wie so eine Berufsausbildung gemacht. Ich setze mich beruflich mit Sprache auseinander und ich sitze vor so einem Wahlamtsformular und denke, was wollen die von mir? Soll ich jetzt hier, soll ich jetzt das und das oder soll ich nur das ausfüllen? Und dann steht dann da meine Adresse, meine komplette, man steht eine Anschrift und Adresse und drunter steht ein offenes Adresse Feld und Anschrift. Und da soll ich meine Adresse und Anschrift eintragen. Und ich denke so, hä? Und dann muss man das Kleingedruckte, und ich rede hier von Schriftgröße minus 44, lesen, um festzustellen, nie nur wenn das abweicht. Mhm. Welcher Mensch der nicht so unfassbar klug ist wie Vici Gaisini. <lacht> Soll das denn... Also nee, das fand ich mega kacke. Dann beantragst du die Wahlunterlagen. Äh, die kommen dann. Da musst du die ganze Scheiße wieder machen. Unterschiedlich falten in unterschiedliche Umschläge. Den Umschlag in den
0: Umschlag. Und mhm. Alter, nee. Ich habe hab online meine Briefwahl beantragt. Das ging mega. Ich war überrascht, wie leicht das ging. Mhm. Ich habe einfach Briefwahl bei Google eingegeben. Das erste, was mir angezeigt wurde, habe ich gebraucht. Und da habe ich... Mein Namen eingegeben war fertig. Ich bin ja gespannt, wo du gerade Briefwahl gemacht hast für irgendwelche dubiosen indischen <lacht> ja. Botfirmen. Ja, finde ich gut. Äh, so, und dann kam dieser Zettel jetzt und da liegt jetzt zu Hause mit, diesem, mit dieser wirklich endlosen Liste an Parteien. Mhm. Und es ist seit langem mal wieder eine Wahl, bei der ich nicht weiß, was ich wähle. Ich Bin noch nicht schlüssig. Ich bin noch, mhm. bin noch am ich bin, ich, bin, ich bin ja wirklich so ein richtig klassischer
1: Wechselwähler. Also Ich, okay, ja, ich, bin, ich, bin, ja, ich bin ja so ein Opportunist, wenn es um, um Wahlen geht. Und zwar nicht persönlich Opportunist. Also ich wähle selten die Partei, die mir persönlich den meisten Vorteil bringt. Das muss ich mir noch irgendwie antrainieren. Das kommt dann mit dem Alter und der, dem Konservativismus. Dann der haben wir diesen Podcast nicht mehr. Der sich irgendwann einstellt. Aber bislang wähle ich eigentlich immer Parteien, die mir persönlich... Naja doch, hm. die on the long run natürlich... Mir hoffentlich was bringen, weil ich gerne in einer Gesellschaft leben würde, die sich irgendwie deckt mit der Utopie, die diese Partei vertritt. Ja. Aber ich könnte natürlich irgendwie Parteien wählen, die mir irgendwie
0: Steuererleichterungen oder. Du hast, zwei sowas. hast immer zwei Möglichkeiten zu wählen. Wähle ich für mich oder wähle ich für die Gesellschaft? Ja. Und wenn man Demokratie versteht, ist das ein Gesellschaftsding. Also müsste man immer für die Gesellschaft wählen. Aber das verstehen die ja, ja, du. Ich glaube schon, dass es, es. Es wird. Es gibt,
1: glaube ich, Menschen, die halten. Ein neoliberales Weltbild für tatsächlich einen gesellschaftlichen Vorteil. Ist, aber es dass ist eine das Gesellschaft Problem. besser wäre, wenn die Schwachen nicht mehr da wären. Kann man ja denken. Also es bist halt ein Arschloch, aber kannst schon denken. Finde ich schon. Also das, ich glaube, das kann man das kann man nicht nur darauf äh, runterbrechen. Ähm, Jeder kann glücklich werden, aber nicht alle. <lacht> ja. Das ist nicht mein Motto, aber ähm, Ausnahmsweise war es diesmal für mich relativ leicht. Ich entscheide mich oft in der Wahlkabine. Mhm. Gut, diesmal war ich nicht in der Wahlkabine.
0: Deshalb <lacht> war es so leicht. <lacht> wahrscheinlich.
1: Nö, nee, ich bin ganz ich bin ganz zufrieden. Ich bin auch immer noch äh, ganz zufrieden okay. mit meiner Wahl.
0: Okay, gut, dann mal schauen. Ob das jetzt. irgendwann wir mal nächste Woche drüber, wenn wir das Ergebnis haben. Live. In meiner Heimat ist noch Kommunalwahl. Ayayay. Und das ist wirklich also. Ich bin ja ich bin ein politischer Mensch. Da kann man jetzt mal an dieser Stelle, kann man das mal verkünden. Ui, ui, ui. Ich bin ein politischer Mensch. halt euch an, Leute. Mich interessieren alle Wahlen. Ich finde prinzipiell Wahlen total interessant. Ich finde das cool. Das gucke ich mhm. gerne an. Ich informiere mich so ein bisschen vorher. Ich habe ein großes Interesse an der politischen Partizipation als Wähler. Es gibt nichts Spannenderes auf der Welt als eine Kommunalwahl auf dem Land. Das ist der Hammer. Weil da Leute in die Politik gehen, die halt, nicht Politiker sind, sondern du kriegst eine Liste von 700 Menschen, die für sich für einen Gemeinderat aufstellen. Ja. Vom Metzger, Schreiner über Verwaltungsbeamten bis zum Studenten. Alles. Die, die bunteste Couleur an Wahl. Und du hast so viele verschiedene Stimmen, man muss ganz oft nachrechnen, was du wählst. Und das finde ich richtig gut. Das ist noch so richtig richtig nahbare Politik. Ist das... Ja, das ist eigentlich ganz lustig.
1: Weil ich glaube nicht, dass ich mich mit äh, Politik auf diesem... Äh, in diesen niederen Sphären, gezeichnet äh, Davici Gazzini, äh, auseinandersetzen würde oder groß auseinandergesetzt hätte. Ich habe natürlich auch manchmal Kommunalwahlen irgendwie mitbestritten, aber ich in meinem in meinem versnoppten Hirn, in meiner Vorstellung funktioniert das im Prinzip wie eine Mitgliederversammlung von einem örtlichen Sportverein.
0: Da gibt es ja keine verschiedenen
1: Parteien. Natürlich gibt es ja auch verschiedene Parteien. Da gibt es Leute, die wollen, dass man noch einen dritten Tennisplatz baut. Und da gibt es einen Teil, die wollen, dass man lieber dem Pächter von dem Restaurant irgendwie die Pacht entzieht und dann neuen irgendwie Kroaten draufsetzt. Mhm. Oder da gibt es die, die sagen, wir wollen die Mitgliedsbeiträge senken und wir wollen nur noch einen Tennisplatz, weil ich spiele schon lange nicht mehr. Und das alles in einem, weil du gerade gesagt hast, das sind eigentlich keine Politiker, in so einem sehr normalen, Menschlich menschlichen Umgangston. <lacht> ja. Die eigentlich einfach nur ihre Wünsche artikulieren. Ja.
0: Und. Das ist, also im Prinzip ist es ein bisschen wie, wenn dich die Bundesliga ankotzt. Dann gehst du mal zum Amateurfußball. Du ja. so eine lepprige Bratwurst, trinkst ja. ein schlechtes Bier, bezahlst 3 Euro Eintritt und siehst wirklich Rumpelfußball. Aber du findest irgendwie einen Charme daran, weil es so authentisch ist, weil es so echt ist, weil es eben nicht perfekt ist. Weil die Tore Löcher haben und weil der Platz asozial aussieht. Und dann denkst du, ja, das ist doch, das ist das echte Leben. Und so ist es mit einer Kommunalwahl. Ich habe auch gerade, während ich das gesagt habe
1: und warum ich so gestockt habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich total cool ist. Ja. Und ich glaube, ich könnte es nicht. ich würde Aber ich gebe bei jeder Art von Vereinsmeierei einfach kaputt. Ich, ich komme auch mit Diskursen in großen Gruppen einfach nicht klar. Es nervt mich. Aber Vereine sind heute. Ich bin nicht ungeduldig, so. ich brauche, ich brauche. Gebt mir die fünf Optionen, die wir haben, dann sage ich euch, welche die beste ist. Ist doch ganz einfach. Ich <lacht> will die Nummer drei. Aber dass da jeder noch und dann hier und was ich auch noch sagen wollte, und das macht mich ja, das macht mich alles fertig. Da funktioniere ich einfach nicht gut für. Ähm, aber eigentlich muss es theoretisch für wirklich polit, für politisch Interessierte scheißt auf News bingen rund um Europapolitik.
0: witzlos. Witz die ist alles egal. Kommunalpolitik. Kommunalpolitik. Engagiert euch in eurem Kaff. Ja, macht geilen Scheiß und guckt mal, was ihr mitbestimmen könnt. Ihr könnt nämlich, man kann, also das ist ja wirklich so, du wählst jetzt ein, ein Kabinett aus Metzger Schreiner. Nichts gegen diese Berufsgruppen, aber so es sind also nicht gelernte Politiker irgendwie, was wahrscheinlich das Gute daran ist. Metzger, Schreiner und Landwirte, die irgendwie noch so, also manchmal sind ja doch doof, weil es gibt viele doofen Menschen auf der Welt, aber manchmal denken die auch so ganz normale, die reden über normale Entscheidungen relativ normal. Und dann ist das wirklich. Und am Ende betrifft es dich wirklich, ob vor deinem Haus ein Kreisverkehr ist oder nicht. So, das, sind sehr, also das ist sehr nahbare Politik. Finde ja. ich, find ich geil. Ja. Macht mir Spaß. Habe ich Bock dran. Mache ich das, das auch? Mache ich irgendwann mal. Mit dir eine Partei. Mhm. Wir müssten nur im gleichen Ort leben. Muss man das? Wenn man sich für die gleiche Kommunalwahl aufstellen möchte, wäre es das, wär das sinnvoll in der gleichen <lacht> Kommune. Ein
1: zweitwohnsitz? Ginge das? Nee,
0: ich glaube nicht. Weiß ich
1: gar nicht würde dann irgendwie bei dir so ein kleines Zimmerchen... Das darfst du, Da kann ich ja kein Geld verlangen.
0: Da freue ich mich ja emotional so. Jetzt haben wir weder über den ESC noch über Österreich noch über irgendwas geredet. Ja, also, ich habe dich
1: anfangs gefragt, hast du Themen? Nein, dann komme ich hier mit meinen langweiligen Themen, dann muss dir das reichen. Ich jedenfalls ähm, vertage die Diskussion rund um ESC und Österreich auf... Ähm, Nächstes Jahr. <lacht> auf nächstes nächstes Jahr. Jahr ist wieder
0: ein ESC in Österreich. Und vielleicht, Österreich vielleicht, vielleicht wahrscheinlich. Vielleicht
1: Wobei, ja. ob es die noch lange gibt, das werden wir jetzt mal weiter beobachten. Ach, alles, was ihr darüber wissen müsst, könnt ihr auf süddeutsche.de euch angucken oder, weiß ich nicht, im ESC-Ticker der ARD. Können wir sehr empfehlen.
0: Ja, aber so diese, also diese Österreich-Berichterstattung kann man sich auch mal angucken. Die hat viel Gutes, das macht Spaß, das anzugucken. Ja, sehr hat schön. Sehr viel ähm, Unterhaltungspotenzial auf der, allen Kanälen.
1: Habe ich heute erst mir gegönnt, in der ja. google videosuche ein 5 Minuten 30 Video von der Süddeutschen. Die klären das alles sehr schön auf, erklären, das, was da passiert ja. ist. Böhmermann hat inzwischen einen Countdown. Böhmermann Countdown. Ich bin äh, sehr gespannt.
0: Äh. <lacht> Also, jetzt auch, er dass Mittwoch der beste Veröffentlichungstag ist und wird am Mittwoch sein Count. Also, heute. Das ist eigentlich, gemein. eigentlich ja.
1: gemein, dass er jetzt auf so eine ganz billige Masche versucht, uns hier mhm. unsere Hörerschaft abzugraben.
0: So, aber die Leute wissen, was die relevanten Themen sind. Jogginghosen statt Österreich, würde ich mal sagen. Das wird auf meinem Wahlplakat stehen für die EU-Europawahl. Jogginghosen statt Österreich. Das steht nicht nur auf dem Wahlplakat, das ist der Titel
1: dieser Folge. Folge 49 war das. Die <lacht> Jogginghosen nächste Folge. statt Österreich. Das ist schön, man muss es sich nochmal wieder vor Augen führen. Gut, dass du den Le Leuten das nochmal abgenommen hast, das Vor-Augen-Führen. Ähm,
0: ich bin ein Zivi-Podcast.
1: Ich nehme euch alles ab, was wir sind kein Service-Podcast mehr, wir sind ein Zivi-Podcast. Zivi <lacht> wir kacken euch zu und wischen es dann auch selbstständig noch ab. Die Buff-Dies bei Spotify, David und Timen. Wir machen unser freiwilliges soziales Jahr mit euch. Das Jahr ist bald rum. Mal schauen, was danach kommt. Der Vertrag wird womöglich verlängert mit der Bundesregierung, weil von denen sind wir natürlich gesteuert, wie jedes gute Medium in Deutschland. Ja. Wir wünschen euch eine herrliche Woche. Wir hoffen, dass wir zahlreiche Gesichter von euch in einer Woche sehen werden. Am 29. Mai, denn dann wird es noch herrlicher. Und wenn wir euch nicht zu Gesicht bekommen, dann müsst ihr noch ein bisschen länger ausharren, bis
0: Folge 50 online geht, denn äh, ja, da, wir werden... Da sind wir wie die ARD. Lineare Ausstrahlung zuerst also und dann mal irgendwann stellen wir das ins Internet. Linear analog first. Genau, analog first. Das ist nämlich die Zukunft, das wissen wir, das weiß HC Strache und alle klugen Menschen auf dieser Welt.
1: Ich gehe jetzt koksen auf Ibiza.
0: Ich komme mit, ich habe noch ein rebul paket dabei. Ciao. Adieu.